0: Привет! Это разбор книги под номером 156 «Метод помидора. Управление временем, вдохновением и концентрацией». В этом выпуске тебя ждет 6 выводов, и они неплохие, особенно если ты никогда не слышал про эту технику. Теперь книжный бухтеж. Стоит ли тебе читать подобную литературу? В этот раз, наверное, мне стоит тебя огорчить, но нет. По сути, можно обойтись какой-нибудь статьей или видеороликом на тему техники помидора. Кто-то, кстати, называет ее техникой помодора Тут уж кому как нравится. В моем случае в жизни эта техника появилась точно так же, как я рассказал об этом чуть раньше. Я в одном видеоролике услышал, что и существует такая методология. Решил ее просто внедрить в свою жизнь, а дальше будь что будет. Так и получилось. По этой технике я уже живу в районе двух с половиной лет или, наверное, даже все-таки двух, и меня это все устраивало до тех пор, пока я не подумал, что почему бы мне не углубиться в эту технику и понять какие-нибудь тонкости, которые остались за рамками этой статьи. Шесть выводов и получилось. Переходим к выводу первому. Ну, это, знаешь, такое описание того, что тебе эта технология даст. Первое. Эта техника облегчит беспокойство, связанное с наступлением. Улучшить фокус и концентрацию устранения незапланированной перерыва. Повысить осознанность решений усилить мотивацию и поддерживать ее постоянно, укрепить решимость достижения цели, усовершенствовать процесс планирования как в качественном, так и в количественном отношении, исправить процесс работы или учебы, укрепить решимость продолжать действовать в сложных ситуациях. Не то, чтобы я согласен со всеми этими пунктами на 100%, но то, что эта техника помогает быть более продуктивным, это точно. Если раньше я работал абсолютно хаотично, Это был какой-то хаос, я просто садился за компьютер и вставал из него, ну, точнее, со стула только в тот момент, когда мне хотелось налить чай или, ну, не знаю, меня прерывали звонком, то теперь я работал с сетами. Причем, кстати, мои сеты, мои рекомендации будут разниться от рекомендаций мы с книгами. В книге пишется, что нужно работать с сетами по 25 минут. То есть такая своеобразная помидорка. 25 минут работаешь, 5 минут отдыхаешь. 25 минут работаешь, 5 минут отдыхаешь. У тебя должна набраться 4 помидорка. 4 помидорки. 25, 25, 25, 25. После того, когда ты набрал 4 помидорки, ты отдыхаешь в районе 30 минут. То есть позволяешь себе отдых большего размера по времени. У меня ситуация другая. Я работаю по 50 минут и отдыхаю каждый раз по 11 днем. Ну, Когда я только проснулся, я чувствую, что у меня энергии ой, очень много. А в следующие разы, ну, когда уже делу движется к вечеру, я отдыхаю в районе 15 минут. Вот такая помидорка получается у меня. Не то, что это работает менее эффективно, но, по крайней мере, меня это дело устраивает. Теперь поговорим про материал и метод. Этот вывод номер два. Процесс, лежащий в основе метода помидора, состоит из пяти стадий. Короче, на этих пяти стадий прям... Остановимся подробнее. Первое это планирование. Его нужно делать в начале дня. И для чего? Определить занятия на день. То есть у меня просто такая таблица. Я сейчас тебе зачитаю таблицу, чтобы было понятно. Еще раз, планирование в начале дня определить занятия на день. Второе отслеживание тоже делается в течение дня. Это сбор исходных данных о затраченных усилиях и других представляющих интерес показателей. Третье это запись. Осуществляется в конце дня. Собрать и зафиксировать дневные наблюдения. Четвертое. Обработка. В конце дня. Перевод сырых данных в полезную информацию. И последняя Визуализация. Тоже делается в конце дня. Представление информации в таком виде, которое облегчает понимание и проясняет пути к улучшению. Это, наверное, просто уровень 99 в плане, продуктивности и техники помидора, я лично его не делал. Потому что, мне кажется, это слишком замудренным, однако я в конце рабочего дня провожу какой-то ликбез и делаю выводы. А что из того, что я совершил действительно важное, а что является просто ширмой? Ну, знаешь, есть действия ради действия. То есть, это абсолютно неважные, но срочные дела, которые появились, их как бы нужно сделать. Но насколько они важны, уж точно не уверен. Вывод номер три. Если помидорка прервана кем-то или чем-то, значит нужно считать, что она и не начиналась Установите новую помидорку и начните сначала Когда помидор звонит, кстати, по поводу помидора вообще, сейчас объясню Помидор это в Америке кухонный таймер И поэтому тут такая формулировка, когда помидор звонит Поставьте крестик у дела, которым вы занимаетесь, и сделайте 3-5-минутный перерыв. Когда помидор звонит, это значит, что текущая задача окончательно, хоть и на время, считается завершенной. Вы не можете продолжать работу еще пару минуточек, даже если вы уверены, что следующие несколько минут вам хватит, чтобы полностью закончить задачу. Я выписал этот вывод, потому что у меня были такие моменты, когда я вроде ну, прозвенел уже будильник, и, кстати, не обязательно пользоваться кухонным таймером, можно использовать онлайн-будильник. Они совершенно бесплатные, можно найти подходящий для себя вариант. Так вот, когда он мне звонит, бывает, я такой думаю, ну, еще вот 5 минут, мне как раз-таки хватит сделать такую контрольную точку. Лучше и рекомендация автора заключается в том, что все-таки нужно после звонка вставать и отдыхать. Это позволяет как-то системно мыслить и делать работу более структурированно. Вывод номер четыре. Чем больше количество незапланированных дел, тем сильнее качественные ошибки в вашей первоначальной оценке. Таким образом, можно измерить незапланированные действия, выполненные для достижения определенной цели. Понятно, что вы также можете включить общее количество внутренних и внешних отвлекающих факторов в лист записи, чтобы наблюдать за ними и попытаться минимизировать их со временем. В общем, в твоем графике должно быть какие-то такие столбики, ну, не знаю, если ты пользуешься планировщиком, надеюсь, что ты пользуешься там, каким-нибудь примитивным туду листом то и у тебя есть задачи. Они должны, по сути, делиться на... Кто-то их делит на четыре части, кто-то на две. Некоторые, вот кто заморачивается, все-таки на четыре. Там важные, приоритетные, срочные. Там другие важные, но не срочные. Третья, там еще как-то называют. А если ты будешь наблюдать за собой и фиксировать те моменты когда появляются задачи совершенно несрочные и ты их делаешь просто для того чтобы выработать дофамин у нас же есть такие задачки типа посмотреть почту они делаются для чего ты создаешь видимость работы какой то умственной нагрузки в момент просмотра почты нет но ты вроде пределе и это ловушка если ты будешь фиксировать за собой эти моменты то затем ты сможешь ну как то уже смотреть таким проверенным, опытным взглядом и понимать, что то, что ты делаешь, это трата времени. А значит, лучше этим не заниматься, либо отложить это на непродуктивное время. Например, перед тем, как ты закончишь работу – Вывод номер 5. Он про эффективный график. График может быть составлен как серия отрезков времени, каждый из которых посвящен разным видам деятельности. Соблюдение графика означает выработку иммунитета к синдрому еще 5 минуточек. Когда отрезок времени заканчивается, так же, как когда звонит помидор, вся деятельность останавливается. Неважно, сколько времени еще осталось в вашей помидорке, применяем все то же правило. График всегда превыше помидорки. Кроме того, эффективное расписание должно предусматривать свободное время, необходимое для восстановления сил. В общем, не стоит фанатично относиться к этому будильнику, если ты все-таки решишь э, им воспользоваться. Просто помни, что будильник – это не знак тревоги. Э, Если помнишь школьное время, то для учителей, например, возможно, Звук вот этого звонка Это либо Ого, я что-то не успел, нужно срочно Додиктовать там ученикам Для других, ну в смысле учеников Это просто выдох какой-то Ура, наконец-то можно пойти на перемену Для тебя звонок должен быть просто временным отрезком Это не тревога, это не проблема Это просто контрольная точка На которой ты фиксируешься И в дальнейшем продолжаешь Тебе нужно давать передушку для мозга Если ты этого делать не будешь То выгорание не за горами Вывод номер шестой Если бы я только нашел ту информацию в интернете вчера или если бы отправил то письмо на прошлой неделе, как теперь я собираюсь сдать отчет на следующей неделе? Это вызывает чувство вины и создает ситуации, в которых вы ощущаете тревогу. Метод помидора позволяет вам удерживать внимание на текущей помидорке или когда она закончена, на следующей помидорке. Ваше внимание находится здесь и сейчас, занятое поиском конкретного способа увеличить ценность рабочего процесса и выполняя дела в самом разумном порядке. Когда вы чувствуете себя потерянным, одну помидорку можно посвятить поискам метода восстановления приоритетов. И придумать новый план. Это про то, что если ты работаешь без графика, ну вот сел в 9, да, тебе нужно в 6 работы уйти, то у тебя время делится только на сходить, не знаю, там, у кулера потусоваться с коллегами, там, на перекур или еще куда-то. То есть нет каких-то равных промежутков времени. И структуры нет. А значит, ты позволяешь в своем сознании появляться такие идеи типа, ну, блин, я мог вот вчера, например, своему приятелю как-то ответить иначе. Или вспоминаешь, в общем, какие-то конфликтные ситуации и анализируешь их так, что, а вдруг я мог бы так ответить. А что, если бы я сделал это? Если ты работаешь с этими по... 20 минут, 30, 40, 45, кстати, я, наверное, попробую, сейчас я вернусь в свой город через неделю и попробую работать по 25 минут, не знаю, вот пофиксирую, посмотрю, я знаю, что у нас есть такой этап привыкания, точнее даже отторжения, когда я буду работать первую неделю, все внутри меня будет говорить о том, что нет, это херня. 50 на 15 лучше, чем 25 на 5. Скорее всего, так и будет. Но я просто попробую и посмотрю, что из этого получится. И я склонен верить, что когда ты выделяешь временной отрезок на 25 минут и понимаешь, у меня есть 25 минут, чтобы делать эту задачу, то в тебе включается такой внутренний наблюдатель, и он на твоей стороне, он не будет тебя шлепать по заднице и говорить «Ой-ой-ой, кажется, мы отвлеклись». Он просто будет тебе помогать. Помогать, сохранять фокус на нужных для тебя вещах. Это и есть осознанность. Так что надеюсь, что этот выпуск оказался для тебя полезным. Его задача сделать следующее. Просто заинтересовать тебя, поизучать, что же из себя представляет метод помидора. Ну и внедрить его, и посмотреть, что получится. Еще раз помнишь, что сначала ты будешь «А». Придумать отмазки, чтобы этого не делать И б, в тебе будет просыпаться Деспот, который будет кричать на ухо Что нет, все это херня, не работает лучше Работать так, как я привык Не слушай этого Всегда все воспринимается в штыки новое Особенно если приносит какой-то дискомфорт Но в дальнейшем ты почувствуешь продуктивность Потому что хаос меняется на структуру ну все, обнял, поцеловал, заплакал, услышимся с тобой в следующем подкасте. Я извиняюсь, что не так бодренько, как раньше, но Ренчуком ходить по 15 километров, возвращаться в отель, потом записывай подкаст, это такое себе занятие. Так что, если хочешь какие-то более бодрые выпуски, послушай. Они есть, их больше, но вот не в этом. Техника помидора. Алло-малло. Все, пока.